0: Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Nós estamos nessa série falando a respeito de paternidade, pai e filho. E essa série é apaixonante. Nós estamos vivendo essa série, mas a paternidade, quando nós estamos vivendo por fé, é constante. Não podemos nos esquecer do Deus Pai. A semana passada eu falei... Quem estava aqui a semana passada, levante a mão. Tem um rodízio gospel, né? Tem um rodízio gosto que o dia que todo mundo resolver vir, nem o Parque das Nações cabe. Vocês viram quantas pessoas levantaram a mão? A metade. Povo, vem para a igreja, povo. Você que está em casa também. Eu estou quase indo contra tudo que se fala. Que a gente tem que ir para o digital, que nós temos que ser bom no digital. Eu estou quase cortando o digital. O povo do sofá folgado. Porque agora não tem mais grupo de risco, não tem mais isso ali, não tem mais isso aqui. E o irmão está em casa. Sabe, Netflix? Correndo, vão no culto do fulano, vão no culto do Beltrano. Quando dá a nossa oferta, ele pula para o outro. É o mesmo irmão que vai no banheiro na hora da oferta, ele vai ver quanto está o jogo na hora da oferta. O irmão que está em casa no sofá. tô te exortando, você aí na sua casa. Querido, venha para a igreja, participe do corpo, se relacione, olhe para as pessoas. Não tem movimento mais gostoso do que você vir para a igreja. Sim ou não? É maravilhoso estar na igreja. Eu sou apaixonado por igreja e eu falei que às vezes nós ficamos somente no Deus Criador, nós ficamos somente no Deus Criador, nós temos somente a realidade do Deus Criador, mas querida, eu vou dizer uma coisa para você, algo mais intenso no Deus Criador, há o Deus Pai ali escondido nele, então muitos querida, é como se você recebesse um presente, e você já ficasse maravilhado com aquele presente, mas você não abrisse o presente, quando você abre o presente, você percebe que existe um Deus Pai, por trás do Deus Criador e muitas pessoas ficam apenas na embalagem olhando para um Deus Criador e aí vem todos os discursos que estão por aí ah, porque é, todos os caminhos levam a Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao Pai senão por mim quem fala isso é Jesus, só Jesus é o caminho a verdade e a vida ah, mas ah, ah, eu, eu, eu adoro Deus do meu jeito. Não pode ser adorar a Deus do teu jeito. Porque existe um jeito para se adorar a Deus. E esse jeito está na Bíblia. Querido, a Bíblia não é um livro de subjetividade ou de histórias. A Bíblia é um livro que revela quem Deus é. Para que nós consigamos nos achegar a Ele, perceber quem Ele é, adorar, amar e se apaixonar por Ele. Dão glória a Deus aí, irmão. Perceba isso. Então, quando eu entendo Deus Pai eu adoro e louvo o Deus criador, eu sei que Ele criou todas as coisas, a partir dEle tudo foi criado, para Ele, por Ele, tudo, tudo, mas aí Ele se revela como Deus Pai, Ele gera o homem como Deus Criador, mas Ele salva o homem como Deus Pai, a paternidade é a coisa mais intensa que existe no mundo, é a coisa mais intensa que existe no mundo, a paternidade, porque através da paternidade Deus nos resgata, ele usa da paternidade para nos resgatar. Então eu estava falando com Deus, nessa semana, no meu tempo de oração, nós estamos num tempo onde tivemos aqui uh, uma reunião de liderança e foi maravilhoso, foi um tempo gostoso, de aproximação. E nós estamos num propósito de oração, de clamor, de jejum, buscando a presença de Deus cada vez mais. E Deus começou a falar comigo a respeito dessas escolhas, e nós fazemos escolhas todos os dias, mas existe uma escolha que a gente precisa fazer, querido, ela está diante de nós, que é o tema dessa noite. Nós precisamos fazer escolhas. Filho ou escravo? Qual a sua escolha? O que, é que você escolhe? Ser filho ou ser escravo? Rapidamente, se você parar e pensar na sua mente, sem responder para mim, com voz audível, você deve pensar para você mesmo, é óbvio que eu quero ser filho. É óbvio que eu quero andar como filho nessa terra. É óbvio que eu quero em, intencionalmente me relacionar a Deus como pai. Mas será que nós temos feito essa escolha? Querido, ah, não, eu não, eu, eu não quero fazer essa escolha, Rob, eu não quero fazer essa escolha. Querido, quando você não quer fazer uma escolha, você faz uma escolha. O tempo inteiro nós estamos decidindo por A ou B o tempo inteiro nós estamos decidindo pelo plano A, pelo plano B, se eu vou ler a Bíblia, se eu não vou ler a Bíblia, se eu vou para a igreja, se eu vou ficar em casa, tudo isso são decisões. Mas nós precisamos nos animar e tomar uma decisão sincera que nos conduza ao coração de Deus. Deus nos chama para ser filho, mas o diabo, querido, ele nos aprisiona como escravos. Deus nos chama com a paternidade, ele nos chama para ser filho, o caminho que ele usa é entregando o seu único filho para nos resgatar e a partir de Jesus nós somos resgatados então Jesus de único filho vira primogênito e nós vamos nesse caminho de Jesus também através da paternidade mas o diabo quer nos escravizar e a coisa é tão louca porque como o pecado chega no mundo através de Adão nós já nascemos escravizados, nós nascemos condenados nós precisamos do único acesso que nos liberta, que se chama Jesus Cristo e é por isso que nós precisamos fazer escolhas é por isso que nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Apaixonar por Jesus. Jesus precisa ser apaixonante para você, querido. Você precisa dobrar o teu joelho e falar com Ele. Sabe, com uma paixão no teu coração, com um desejo no teu coração de se relacionar com Ele. Tem que ser desse jeito. Esse é o formato dos céus. Eu quero ler com você a carta aos romanos, a partir do capítulo 6, do verso 1, que diz assim... Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dEle. Sabemos que nossa velha natureza humana não foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não! Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte Ou podem escolher obedecer a Deus que conduz a vida de justiça Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado Mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos Estão livres da escravidão do pecado E se tornaram escravos da justiça Use o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender Isso tudo, pois sua natureza humana é fraca no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade o que os fez afundar ainda mais no pecado, agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos, quando eram escravos do pecado estavam livres da obrigação de fazer o que é certo e qual foi o resultado? hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte, agora porém estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna pois o salário do pecado é a morte mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor dá uma glória a Deus aí sabe querido quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar entrando em discussãozinha não gosto, odeio esse negócio de discussão, principalmente de rede social, para mim não leva a lugar nenhum. Eu gosto de discipulado, eu gosto de gente com gente, eu gosto de sentar, conversar e explicar. Todo mundo sabe que eu tenho um método que aprendi com a Bíblia, que o um método de relacionamento é amor e correção. Se tem amor e não tem correção, está errado. E se só tem correção e não tem amor, também está errado. Você tem que corrigir, tem que amar o tempo inteiro. O Senhor corrige a quem Ele ama. Então nós precisamos disso na nossa vida. Então existem muitas discussões a respeito de graça, hipergraça, supergraça e lei, e não sei o que, novo tempo. Querido, eu sempre entendi a graça e eu escrevi aqui, tem no próximo slide. A graça não é uma permissão para você pecar. A graça é um presente dos céus que te ajuda a lembrar que você já morreu para o pecado. Ela não é uma permissão para você pecar. Ela é um presente dos céus que te ajuda a lembrar que você já morreu para o pecado você já morreu para aquilo, você não precisa mais daquilo, você não acessa a graça como moeda de troca, ah, eu vou pecar porque eu tenho uma moeda que paga, eu vou fazer errado porque eu tenho uma moeda que cobre esse pecado que eu, que eu cometi, e muitos têm andado em cima disso, muitos têm caminhado sobre isso, e eu me envergonho em ouvir alguém que se diz cristão, querido, andar com essa moeda de troca no bolso, entenda, quem é apaixonado, querido, não fica tentando o tempo inteiro criar um ambiente para atrair quem você mais ama. Você não fica tentando. Eu não fico tentando criar ambientes para atrair a minha esposa. Eu não fico tentando tenta criar ambientes ou desculpas para atrair o relacionamento que eu tenho com meu pai, com meus irmãos. Eu não fico porque eu sou apaixonado. A graça, querido, é um presente que me faz lembrar que eu não vivo mais para o pecado, que não é mais o pecado que governa sobre mim. Ah, você precisa entender e compreender isso. E quando Paulo fala aos romanos, querido, nessa carta, eu fico percebendo que ele dá uma aula. Meu Deus, nós temos uma aula a respeito de cristianismo nesse texto. E é tão fácil a gente entender, mas o complicado é viver como tudo, sim ou não? Mas quando a gente começa a aplicar, querido, a vida de fé é incrível é incrível, sabe por quê? porque nós não estamos sozinhos o Espírito Santo de Deus está nos governando está nos orientando, está dizendo vá, pare, avance chore, esse é o tempo de chorar de repente ele fala, agora se levante e de repente ele coloca uma pessoa do teu lado que você não esperava e essa pessoa vem, olha nos teus olhos e diz eu te amo, e você pensa, quem é você? da onde você saiu que você disse que me ama? né, Pedrão? Do nada aparece um cara que passa por mim, sabe meu nome, diz que me ama, que, eu, que acredita no meu futuro, que acredita no meu destino, que acredita na minha vida. Quem é esse cara? Esse cara foi um anjo de Deus para a sua vida. Essa é a igreja. Ah, mas para que serve a igreja? Para que eu vou na igreja? É a igreja. A igreja é uma atmosfera dos céus na terra. Isso é a igreja. A igreja é uma embaixada, sabe? É uma embaixada do reino de Deus na terra. Quando você chega aqui, querido, flui as coisas dos céus. Essa é a igreja, é por isso que quando eu faço reunião de líderes, eu digo, querido, quando eu sei que tem algum líder, mas falou uma vírgula de outro líder, mas na hora eu vou na, eu vou na raiz, eu dou aquele carrinho por trás para levar cartão vermelho. Porque eu não aceito. Porque a igreja tem que ser apaixonante, tem que ser vibrante. E quando nós percebemos Paulo falando a respeito, ele fala de escravidão, de pecado, ele fala a respeito de sermos libertos, de sermos livres. Eu vou lá para Efésios 2,8 que fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É mais um presente de Deus, a graça é um presente que me faz lembrar que eu não vivo mais debaixo do pecado. Eu não preciso pecar, não é uma moeda de troca na minha vida. No verso 6 e 7 fala a respeito, querido. O pecado não faz filho, querido. O pecado faz escravos. O pecado não faz filhos. O pecado faz escravos. E até quando você quer andar debaixo, querido, da escravidão? Até quando você quer andar com essa moeda de troca no bolso? Vai chegar uma hora que você vai olhar no bolso e não vai ter mais essa moeda. Você não vai ter mais força. Porque você está escravizado. Você está escravizado. E a escravidão do pecado, querido, diferente de uma escravidão, por exemplo, é, eu, sei, eu gosto muito de assistir filmes de época e principalmente de filmes que têm alguma natureza, trazendo fatos reais. E quando nós olhamos para o tempo da escravidão, principalmente dos negros, e aquilo foi uma imposição, uma, impoli, uma imposição política, intelectual, cultural, interessante que essa imposição sobre a vida dos negros que fizeram eles serem escravizados por centenas de anos e quando nós olhamos para eles, nós, o nosso coração se quebranta, a gente vê um filme como esse, nós ficamos com o nosso coração quebrado como que faz isso? como que separa banheiro? como que separa bebedouro? como que diz quem senta e quem fica de pé por causa de uma cor de pele? Mas só que o pecado, querido, quando nós vemos que somos escravos do pecado, o pecado não é por imposição, o pecado é por sedução. O pecado é por sedução e por isso que Paulo fala a respeito das paixões, para que não cedamos às paixões da carne, porque o pecado vem pela sedução. O salmista fala a respeito das ardizes, que são as pequenas ciladas que o diabo está o tempo inteiro montando para nos pegar, pequenas ciladas as pequenas pedrinhas que nós não percebemos. E são aquelas coisas sedutoras, é uma proposta sedutora, é uma pessoa sedutora, é um ambiente sedutor. Então quando nós menos percebemos, querido, nós estamos sendo escravizados pelo pecado e o meio é a sedução, diferente daquela escravidão racial que era pela imposição. Então parece que é mais fácil você levantar uma bandeira e ir para frente de uma, um lugar de governo e você levantar e dizer que sou contra a escravidão eu defendo a raça dos negros e assim por diante mas quando nós vamos para essa outra escravidão a quem eu recorro? uma escravidão que vem através da sedução a quem eu recorro? você recorre àquele que se entregou na cruz por você você recorre àquele que morreu por você você recorre àquele que se tornou justiça por você. Você recorre àquele que levou todos os teus pecados naquele madeira dois mil anos atrás. É a Ele que você recorre, porque Ele é o único caminho. Ele é a única solução. O Cristo vivo. Existe alguém? Existe alguém, mas, querido, não é uma história. Eu tenho falado aqui nessa igreja, e aqueles que vêm e que ouvem, sabem o que eu falo. Por favor, pare de interpretar a Bíblia como um livro de histórias. A Bíblia é um livro de ensino. A Bíblia é um, um livro, querido, que nos ensina a viver, que nos ensina a, comp a se comportar. A, a Bíblia é um livro de direção. Ela nos direciona, querido, da terra para os céus. Eu não posso contar uma história para o meu filho, bíblica, como se estivesse contando a história dos três porquinhos. É diferente demais. Tem que ter paixão, tem que ter movimento, tem que ter coração, tem que ter vida. O meu coração precisa estar quebrantado diante disso, e de repente vem essa pergunta diante de mim: e aí, você quer ser filho ou você quer continuar sendo escravo? Ah, pastor, eu quero ser filho, então decida por isso, e ande por isso, e lute por isso, vale a pena, vale a pena. Geralmente, quem está vivendo uma escravidão não assume essa condição, acaba negando essa dependência. Eu me recordo que, por muito tempo, nós fizemos visitas. Eu não sei se Bruno da Jori está aqui. Está aqui, Bruno da Jôre? Está não? Fizemos visitas a um centro de recuperação por anos seguidos. Semanalmente, estávamos lá ministrando. E por praticamente um ano, nós saímos às ruas da nossa cidade... Entregando marmitas na madrugada. Foi um tempo, querido, de muito aprendizado. Eu lembro que eu saía de casa, eu e Cris, saíamos cedo. A Cris ia com um time de meninas para a cozinha e faziam a comida da marmita. E eu tinha um time que entregava a marmita na madrugada. E nós íamos com essas marmitas e visitávamos essas pessoas nas ruas. Querida, essas pessoas, o tempo inteiro, elas falavam para mim: Não, eu estou bem. Não, eu estou sossegado não, não estou escravo não, não, está tudo certo, você queria fazer um encaminhamento, queridão, vem cá, olha aqui para mim, foca, foca, deixa eu te levar para uma clínica, lá você vai ter uma assistência é, psicológica, você vai ter uma, uma assistência médica, uma assistência espiritual, vamos, vamos redirecionar esse troço aí, não, 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 pastorzão, estou bem, está tranquilo, não, não, está suave, só me dá o um ranguinho aí que está bom, e nós fizemos isso por um tempo, e nas clínicas a mesma coisa. Não, eu estou aqui, mas já voltei, mas... Não, mas eu estou tranquilo, eu posso sair amanhã, mas aí eles querem me prender aqui. A pessoa é escrava, mas não tem consciência que é escrava. A pessoa é escrava, mas não tem consciência, não assume que é escrava. Isso acontece, querido, o tempo inteiro com aqueles que são escravos do pecado. O pecado está na sua vida, andando do seu lado, governando você. Você está escravizado e você não consegue dar aquele passo em direção ao Senhor, dizendo assim, pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, pai. Ei, igreja, me ajuda, pastor, me ajuda a sair, me ajuda. Sabe, querido, nós temos um Jesus e cantamos daqui a pouco essa música. Assim como a Amanda falou, eu também vou lá naquele Nostalgia, né? Essa música aí do pai. Vejo o André Valadão sentado ao piano, cantando essa música, vem na minha imagem na hora, né? Vem, filho amado. E eu percebo que nós temos um Jesus o tempo inteiro dizendo assim, vem, vem como você está. Vem como você está, mas perceba, eu estava falando com uma pessoa ontem sobre isso. Jesus não está falando para você vir como você está porque Ele te aceita, Ele vai te aceitar, porque todo mundo hoje está buscando aceitação. Ah, eu estou nessa tribo porque essa tribo me aceita como eu sou. Eu estou naquela igreja porque aquela igreja me aceita como eu sou. Eu estou naquele lugar porque aquele lugar me aceita como eu sou. Jesus está dizendo assim, ó, venha como está, mas quando você chegar em mim, eu vou te transformar. Você vai ter que morrer para você mesmo, você vai ter que nascer para mim. Ele aceita você como você está, mas quando você chega nele, você é transformado. Esse é o problema, querido, que as pessoas querem um lugar de aceitação. Sabe o que significa aceitação? Comodismo. Você procura um lugar de aceitação para ficar acomodado em cima dos teus valores, das tuas crenças. A igreja não é um lugar de aceitação, a igreja é um lugar de amor e de correção, e é por isso que somos tão criticados. Sim, eu aceito como você está, vinde, vem, vem a mim como você está, querido, pode vir, você não tem que se limpar lá fora, você vai se limpar aqui dentro. Não tente ficar bom para servir a Deus, querido, venha como você está, quando você chegar nele, você vai ficar bom mas a igreja não é um lugar de aceitação é um lugar de amor e de correção ferro com ferro se afia então nós estamos aqui sendo trabalhados uns nos outros eu aprendo com o Satiro sabe, eu aprendo com o Eliandro eu aprendo com todos que estão perto de mim Dudu e Gabi começaram um ministério lindo com os adolescentes eu aprendo com eles todos os dias eu penso, meu Deus, como que eles lideram esses adolescentes? estou quase deixando o Arthur passar um mês lá na casa de vocês eu aprendo com ele, eu aprendo com a sensibilidade dele, com o amor, com o cuidado, com a paciência do Dudu. Que paciência, Jeová. Mas é sobre isso. Então a gente vem, querido, com as nossas imperfeições, mas nós também chegamos aqui carregados de dons, de talentos. Porque alguém, todo mundo tem alguma coisa. Eu não sei se você tem dois, tem cinco, tem dez, eu não sei. Mas você carrega talentos, você carrega dons, você carrega habilidades únicas. Esse é o poder do corpo esse é o poder então quando você assume a posição não, eu estou sendo escravizado pelo pecado a minha família está sendo escravizada sabe, eu estou escravo do, do inferno meu Deus, eu não quero mais isso não eu quero ser liberto disso, eu quero me apaixonar por Jesus, eu quero ter uma nova identidade, eu quero dobrar meu joelho em casa e sentir que Deus é meu Pai e não só aquele Deus criador de céus e mares, que tudo Ele fez, sim, Ele continua sendo, mas Ele deu um passo em nosso, em, na nossa direção, não só como criador, mas agora como Pai. Você precisa escolher isso, você precisa escolher, estar perto dEle, se apaixonar por Ele, queimar por Ele, querido. Um coração derramado na presença do Pai, um coração derramado, ah, Senhor, nós te adoramos. Nós somos filhos da justiça, eu gosto demais disso. Filhos da justiça. A justiça de Deus, querida é soberana, é perfeita. E nós somos chamados filhos da justiça. Uau! Eu não sei qual é o sentimento que você tem quando você lê a Bíblia e você percebe que Deus te chama para ser filho. Mas o sentimento que eu tenho é assim... Meu Deus, meu Deus, que intimidade é essa, Senhor? O que que Tu está falando mesmo, Pai, eu, desse jeitinho que eu sou? Desse jeitinho? Tu me chamando para ser filho? Tu me justificaste, Tu me liberasse, Tu me acessaste, acessou meu coração, a minha casa, me entregaste a uma família linda, maravilhosa, do qual eu amo e zelo. Uau! Meu coração queima por isso, querido. E o teu coração precisa queimar. Você é filho da justiça. O Senhor te escolheu, Ele te viu. Esteja sensível, por favor, não se torne um religioso acostumado com a presença de Deus. Não se acostume com a presença de Deus, porque existe uma renovação constante. Deus querido se mostra de várias formas. E muitas vezes o povo não soube interpretar as formas com que ele se mostrava. Os discípulos ficavam apavorados porque Deus se mostrava de várias formas. Quando ele anda sobre as águas, meu Deus, que é isso, um fantasma? Era uma forma de Deus se manifestar. De repente você tem se assustado com coisas, porque você está com o formato encaixotado na tua cabeça. E Deus está dizendo assim, eu estava acessando você, e você duvidou que era eu. Eu estava falando com você, e você duvidou que era eu falando com você. É só que eu estava acessando de outra forma, porque eu mudo a minha forma de acessar as pessoas. Então eu não posso ser religioso, eu não posso ser encaixado, querido. A palavra de Deus não muda, mas Deus se move. O teu coração precisa queimar e precisa arder, querido. Como, pastor, como é que eu faço para que a minha mente esteja renovada constantemente? Constantemente busque ao Senhor. Constantemente se submeta a um pastoreio. Constantemente sente com pessoas e discipule, seja discipulado. Eu e a Cris pagamos preço de viajar Brasil e fora do Brasil o tempo inteiro buscando pessoas e dizendo assim, ei, pastor, me ajuda aí que eu não sei o que fazer agora. Não sei, Acabamos de vir de Recife e estávamos conversando lá com um casal um amigo de pastor que vai estar conosco aqui no Profetismo 22 e nós estávamos ali na mesa recebendo deles e eles falando, não, estamos fazendo isso com a igreja, estamos movendo assim e tal assim, uau, glória a Deus, uau, glória a Deus é sobre isso quando você entende, querido que os teus ouvidos precisam estar abertos e na maioria do tempo a tua boquinha é fechada você vai voar e você vai experimentar coisas de Deus que você sequer imagina. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo viver para Ele. E eu queria muito que você sentisse tudo isso. Nós somos justificados para algo muito maior que nós. Eu incomodo pessoas demais. Quem sabe disso? Que eu incomodo pessoas. Quem tem intimidade comigo é incomodado por mim. Querido, quem tem intimidade comigo é incomodado por mim, tu ria? porque eu fico o tempo inteiro pensando cara, esse cara pode dar mais essa menina está de brincadeira comigo indo só até aí por que você parou? tem gente que vem pedir conselho para mim que se arrepende quando é que se arrepende porque eu falei coisas que não queria ouvir é porque eu mandei ela fazer coisas que ela não queria fazer é sobre isso a Bíblia está o tempo inteiro nos condicionando a ir além, a ir além. por quê? porque Deus olha para os filhos e fala assim governe você acha que mudou alguma coisa do Éden? não, governe, multiplique estabeleça domínio sobre isso nada mudou nós temos um reinado que precisa ser plantado nós temos um reinado que precisa ser disseminado nós temos pessoas que precisam ser alcançadas então nada mudou a respeito de governar nada mudou a respeito de entrarmos e fazermos a diferença nós somos luz, nós somos sal, querido há uma significância em tudo isso perceba, amém? vocês estão vivos, senhor, ou não? Glória a Deus. O fim dos escravos é a morte, já os filhos reinarão eternamente. Meu irmão, se você não pensa nisso, você deixa de pensar em coisas boas. A nossa mente é tão danada, a gente fica pensando em coisa ruim, tem gente que já está pensando no Natal, eu, a crise agora... Antes de sair de casa não lembrei, vou falar, vou falar antes de sair de casa ela estava me falando do preço do peru que uma pessoa mandou o preço do peru para ela meu irmão, não, não me frustra não me frustra o Natal está chegando, a gente montou a árvore lá na casa da sogra a sogra chegou, a casa está transformada botamos pisca, arrancamos coisa da lareira botamos urso, botamos tudo lá na casa dela gostou sogra? Obrigado o sogro gosta eu falei assim para eles a hora que eles chegaram estou morando com a sogra, né pessoal a árvore está pronta só falta e aí a Cris vem e me diz ah, o preço do peru, o fulano mandou dizendo que o peru está 400 reais eu disse, meu Deus cara, não, não acaba com o meu Natal não vem com notícia ruim eu acabei de montar a árvore Sabe, eu estou pensando em tudo que nós vamos viver nesse Natal, e tu vem me falar que o preço do peru está quase reais. Cara, eu estou acostumado. Eu morava no Lacap, meu irmão. O nosso peru era galinha. Entendeu? Poucas vezes na vida eu vi aquele pino subir. Sabe, então assim, isso não é problema para mim. Eu sei. Eu sei forjar a espada da enxada. Eu sei o que é isso. Entende? Mas então assim, não me venha com notícias ruins, não é, Heber? se precisar a gente come um chuchuzinho ensopado <risos> nós precisamos se alimentar de notícias boas ei, os filhos reinarão eternamente Ah, eu estou passando por dificuldade eu estou passando por tempo ruins puxa vida, essa pandemia quebrou a minha empresa quantos anos você tem pela frente para levantar a tua empresa meu irmão, avance pare com desculpas quer aplaudir, aplauda de verdade, mas não a mim Pastor, alguém me feriu com uma palavra, mas quantas pessoas te amaram com um abraço? E por que, que você ficou ferido por causa de uma palavra e te jogou no chão e não quer mais viver? Quantas pessoas pararam, te abraçaram e disseram, eu vou contigo aonde você quiser? Porque você é um especialista na derrota, você é um especialista na coisa ruim, você é um especialista na notícia ruim, meu irmão. Ei, nos filhos reinarão eternamente. Agora o final dos escravos é a morte. O salário do pecado é a morte. Ei, mas nós vamos viver de eternidade em eternidade. Ei, acorda, irmão. Ah, vai além, vai além, vai além, vai além, vai além. Isso tem que te inspirar, isso tem que te apaixonar, isso tem que te sacudir, isso tem que te revelar. Então quando a gente faz coisas aqui na igreja, tem gente que passa, nossa, o pastor inventa coisa, eu não invento coisa, querido, eu estou dando oportunidade para você se encontrar com Deus. Eu estou te dando oportunidade para Deus falar com você e você obedecer. Só sobre isso, eu podia ficar em casa, sem fazer nada a semana inteira, preparar uma palavra e vir só no domingo, mas quem conhece a igreja sabe, ela está aberta de segunda a segunda. E não é só com culto, tem reunião, tem treinamento, tem encontro, tem tudo aqui nessa casa. Tudo. E a gente sobe aqui no período de oferta, e eu já falei para um grupo que eu tenho estratégico da igreja, daqui a pouco eu vou tirar esse negócio de alguém subir aqui na hora da oferta, porque, porque a igreja já tem que entender. O cara que duvida ainda, que vem com balela de dízimo e não sei o que, não dou, e não sei. Meu irmão, tu não entendeu nada sobre isso. E eu já falei, querido, se para ti dízimo é Antigo Testamento, é 10%, novo é testamento é tudo, então vem e entrega tudo. E a gente cessa com a discussão. Vem e entrega tudo. Ou dá 90 e fica com 10 para você. Quem aceita? Ninguém aceita. Então continua com 10. Chega uma hora, querido, que a gente tem que acabar com as coisas pequenas. Ai, aquela pessoa me feriu. Mas quantas te amou? Ah. Sabe por que nós temos que ter um coração como um coração de criança? Porque a criança não tem passado para amarrar ela a criança só tem um olhar de futuro. Quando chega o Natal, a criança da periferia tem o mesmo sentimento de uma criança do bairro mais nobre de uma cidade. Porque ela acredita que algo vai acontecer. É por isso que nós temos que ter um coração de criança. Porque nós temos um pai que está o tempo inteiro podendo nos surpreender. Nós temos um pai que nos ama o suficiente, querido, para criar um futuro muito mais lindo e perfeito do que nós sonhamos ou imaginamos. Você precisa acreditar nisso, você precisa colocar a tua vida nisso, saia debaixo da escravidão, saia debaixo do pecado, joga essa moeda no chão de, de troca, de permissividade. Avance para encerrar com você. Em 1 Coríntios 15, de 55, diz assim: Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode aplaudir Jesus. Sabe, querido, Paulo está dizendo aqui a igreja de Corinto, que a igreja, a lei virou um instrumento de permissividade. A lei virou um instrumento de permissividade. Exemplo. A gente fez por muito tempo evangelismo, e até hoje faz. Mas nesse tempo eu ia. Fisicamente. Eu tinha um grupo de evangelismo semanal, Célula, GC, nome que for. Naquele tempo era Célula. E nós íamos a um bairro que pouca gente entrava nesse bairro. Principalmente naquela época. Um bairro era o principal aqui da nossa região, na, principalmente na criminalidade, tráfico de drogas. E nós íamos até lá. E, e nós estávamos evangelizando aqueles jovens. Nós estávamos evangelizando aquelas famílias, mas principalmente no coração daqueles jovens. Por que, que Paulo fala a respeito da permissividade que a lei gera? Porque aqueles jovens, querido, eles estavam dentro de um ambiente onde eles conheciam perfeitamente a lei. Então eles sabiam aquilo que permitia eles fazer ou não. Então às vezes eles falavam assim, aí pastor... Se eu fizer isso, não vai acontecer nada comigo, eu conheço a lei. Eles conheciam a lei mais do que muito advogado por aí. Então, se eu fizer isso aqui, eu saio. Na mesma noite, o juiz não pode me prender. Sabe, pastor, se eu pegar isso aqui, se eu cair por esse crime, eu volto. O máximo que eu vou ficar é um ano ou seis meses na cadeia. Ou seja, a lei virou um instrumento de permissividade. Eu acesso a lei para que ela permita que eu erre. É por isso que a graça veio, cancelou tudo e falou assim, agora é comigo, Jesus é olhando. Agora é sobre mim. Você não vai mais olhar a lei e ver o que você pode e o que você não pode. Você vai olhar para mim e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Agora é tudo com Ele. Agora tudo está guardado nele. Acesse o coração de Deus através de Jesus, Querido. Entregue o teu coração para Ele, faça tudo o que Ele pedir para você fazer. Ande com Ele, abrace, apaixone. Crie realidades que você nunca imaginou criar, acesse pessoas que você nunca imaginou acessar. Eu sempre digo, querido, se você foi ganho, é porque Deus tem um plano com você, onde você está. Nós temos falado muito aqui a respeito dos sete montes da sociedade, as esferas de atuação. E eu tenho falado, querido, Deus te acessou num lugar estratégico. De repente você está lá dentro, querido, de lugares onde Deus não consegue acessar, pela dificuldade que essas pessoas têm de compreender igreja, de compreender fé de compreender cristianismo, mas você vai acessar do teu jeito e você vai entregar Jesus com esse teu jeitinho que você tem. Só que você precisa sair debaixo da escravidão. Você precisa, Pai, você precisa se posicionar como filho diante do Pai. Eu quero orar contigo nessa noite, se você puder, fique de pé. É um lugar específico Criado por Deus, para os filhos Faça uma reflexão aí Faça uma reflexão Se precisar fechar os seus olhos para não desviar a sua atenção Mas faça uma reflexão Como tem sido o teu comportamento até aqui? até aqui como tem sido o teu comportamento é um comportamento de escravo é um comportamento que usa a graça como um medo de troca ou é um comportamento de um filho que obedece que ouve a palavra e vive a obra do Senhor se você é aquele que põe a mão no arado querido e avança para o próximo nível se você é aquele querido que crer que todo o trabalho na obra do Senhor não é vão. Porque você é filho, você foi chamado para estar perto. Quem é você nesse ambiente de fé? Quem é você? Quem é você nessa história de paternidade? O Senhor está te chamando para mais perto. Ele quer arrancar do teu coração toda a frustração. Toda a palavra que entrou torta no teu coração sabe aquela frustração, aquele abraço que você não recebeu, aquela palavra que foi negativa na tua vida aquela decepção amorosa, aquela paternidade que você não teve na terra aquela pessoa que te feriu na tua adolescência, na tua juventude, na tua infância nessa noite Deus está falando assim, ei, eu troco tudo isso por mim eu quero justificar você, eu quero te amar, eu quero te compensar com o meu amor eu quero te compensar com meu amor, eu quero te envolver, eu quero te trazer para perto, criar uma atmosfera onde nada mais disso vai fazer sentido. Eu vou apagar todo o teu passado e te lançar para um novo futuro. E esse futuro quem está criando? Sou eu.
1: eu não sou mais
0: aqui nesse lugar, nessa noite Deus está chamando você para uma nova temporada, querido de repente você é uma pessoa de fé você até acredita em Deus mas você até aqui acreditava somente no Deus criador de todas as coisas mas nessa noite Deus quer se relacionar com você como pai e só existe um acesso para que isso aconteça esse acesso se chama Jesus Cristo. Bocas confessariam, corações creiam nisso. É uma promessa da parte de Deus. Joelhos se dobrariam. Essa é uma noite de oportunidade para você aqui nessa casa. De repente você está aqui e você nunca tomou uma posição de fé. Sabe, Rob, nessa noite eu quero fazer a minha escolha. Eu não quero mais ser escravo. Eu quero ser filho. Eu quero ser filho. Eu quero provar dessa paternidade de amor, de cuidado, de destino. Eu não quero mais a escravidão. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Eu quero que esse caminho se abra sobre mim. De repente, nunca ninguém orou por você para que você pudesse ter esse acesso. Você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas nessa noite você quer confessar Jesus como Salvador de sua vida. E sair da escravidão para a paternidade. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida e recomeçar com Jesus? Glória a Deus, mais alguém? 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 Glória a Deus, glória a Deus. Será que vocês podem vir aqui para eu orar por vocês? Sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Venham aqui. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Eu quero orar por você. Vem aqui, orar por você. Aleluia. Vem aqui, eu quero orar por você. Abri o mar pra eu passar por ele Perfeito
1: amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar Eu sou filho
0: de Deus Não Tem mais alguém nessa noite Que quer recomeçar com Jesus Sair da escravidão e recomeçar com Jesus. Tem mais alguém aqui? Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vai começar um novo tempo. Isso não é uma promessa minha, é uma promessa bíblica. Não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pai, nós celebramos esses novos começos nessa noite. Nós celebramos esses novos começos nessa noite, papai. Nós celebramos esses novos começos nessa noite, amém, igreja? Estenda tua mão para cá, estenda tua mão para cá. Vamos abençoar essas vidas. Pai, renova, Senhor Deus, Jander. Dá a ele, Senhor Deus, uma visão de reino, Senhor Deus. Acrescenta aos seus dias o nome de Jesus, o seu nome. Vamos? Pode tirar a máscara. Pai, em nome de Jesus... Escreve o nome de Paloma no Livro da Vida, Senhor Deus, se revela a ela de uma forma sobrenatural. Como é que é o seu nome, querido? Jennifer, pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, recebe Jennifer para uma nova temporada, Senhor Deus, e enche ela com o teu espírito. Como é que é o teu nome, querido? Pai, recebe Rafael, Senhor Deus, dê a ele um destino, Senhor Deus eterno contigo. Cobre ele com teu sangue, pai, no nome de Jesus. Como é que é o teu nome? Pai, em nome de Jesus, escreve Henrique no Livro da Vida, pai, e enche e transborda esse coração. Senhor Deus, usa ele poderosamente nessa terra, onde ele for, Senhor Deus, que ele faça a diferença, como é que é o teu nome? Pai, em nome de Jesus, recebe Igor para uma nova temporada, enche ele com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que seja a flecha da tua aljava, Pai, nessa terra, em nome de Jesus, como é que é o Seu nome? Pai, em nome de Jesus, Eric nasce para um novo tempo. De seu coração seja cheio e transbordante nessa temporada, os seus medos caem por terra nessa noite, ele avança Senhor oh Deus, para um destino contigo paizinho, todo medo cai por terra agora, em nome de Jesus, toda aflição do passado, toda decepção que cobria a tua vida, até hoje cai por terra agora, em nome de Jesus você nasce para uma nova temporada como é teu nome querido? Nicholas. como, Nicolas, Jesus. pai, em nome de Jesus, recebe Nicolas, Senhor oh Deus abraça ele, cuida dele Um novo começo sobre a tua vida que você seja, querido, aquilo que a tua cidade clama. Que você faça diferença por onde você andar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abraça e cuida de Raíssa, Pai. Enche ela com o teu amor, revigora as suas forças, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, recebe Ciliane, Senhor Deus, por uma nova temporada contigo. Senhor Deus, envolve ela e abraça. Que o teu sangue a cubra nos seus dias. Cuida desse coraçãozinho apaixonado por ti, Senhor. Como é que é teu nome, oh, paizinho querido? Te revela ele em sonhos, te revela ele Senhor Deus em dons e talentos. Cobre ele Senhor Deus para um destino de sobrenatural. Como é que é teu nome? Pai, recebe Bruno Senhor Deus para um novo tempo e uma nova temporada. Acende a chama no coração de Bruno, Paizinho, e te revela ele de uma forma sobrenatural. Pai, recebe Anderson, Senhor Deus, para o novo tempo. Pai, que toda a escravidão cesse, todo medo cesse, e que ele recobre suas forças em ti. Eu abençoe em nome de Jesus. Pai, recebe Letícia para o novo tempo, uma nova temporada. Cobre ela com teu sangue. Te revela ela, Senhor Deus, de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, recebe Bianca, Senhor Deus, com amor e graça. Senhor Deus, Bianca, nesse tempo é envolvida por Ti, Senhor. Toda decepção caia por terra. Toda frustração. Toda palavra, Senhor Deus, que ela guardava no coração dela, agora suma do coração. E entre uma palavra de vida, de transformação e de destino, em nome de Jesus. Shéri. Pai, recebe xérida, Senhor Deus, nesse tempo. Invade o coração dela. Transborde sua vida com graça e amor. Eu abençoo em nome de Jesus. Pai, cuida de Ana Clara. Enche esse coraçãozinho com amor, graça e justiça. Te revela ela de forma sobrenatural. Nós a abençoamos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó oh, Deus maravilhoso e eterno, receba, Paizinho, esses filhos, receba, Paizinho, nessa nova temporada. Pode abraçar a igreja. é uma noite de envio muitos desses meninos que estão aqui não são daqui, amém? essa é uma noite de envio ontem eu estive falando num... foi ontem? foi ontem que eu fui? foi sexta eu estive falando num evento de empreendedorismo de negócio tinha uma juventude lá tem muitos deles aqui nessa noite e eu lancei uma palavra de vida e transformação naquele lugar querido Deus está usando tudo que Ele pode usar nessa temporada Deus está usando as pessoas do jeito que Ele quer usar e Deus vai usar dentro de estratégias pensa num Deus que é insano com estratégias é o nosso Deus por isso Ele é chamado de Senhor dos Exércitos então, nós temos que perceber tudo aquilo que Deus está fazendo. Deus está povoando locais, Deus está movendo pessoas em cidades, em posições estratégicas. Não deixe com que nenhum sonho do teu coração perca força, porque a tua mente se tornou religiosa. Não deixe, não deixe. Deus vai te usar, querido, de uma forma sobrenatural, onde tem queimado no teu coração. Avance nesse sentido, amém? Glória a Deus por isso. Sei lá, eu estou afim de continuar. Hã? Para continuar amanhã às seis? Amanhã, não sei quem que vai estar comigo aqui amanhã às seis e meia. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai. Olha, me animei. <risos> me animei. Tá? Queridos, vamos, vamos, ter, vamos. Tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem tudo, tem tudo. tudo. Pode pedir tudo aqui para esse, esse time aqui. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Coloca para mim o banner aqui. Do. Do quê? Ah, não, estou conversando ali atrás. <risos> Coloca o banner da, do Mercado Solidário. Por favor. Aquele que tem o QR Code. Queridos, nós estamos, é, nós temos um mercado solidário aqui na igreja. E nós já temos quase 80 famílias cadastradas. E nós criamos agora esse portal. Se você abrir a tua câmera, você vai ser redirecionado para um, um site. Aê, dá pausa. O Amém? Você vai ser redirecionado para um site, para um portal. E lá você vai conseguir ajudar. Que a gente continue com esse projeto e até avance em auxiliar famílias. Um realzinho por dia você pode fazer. Quem tem mais pode fazer com mais. Deixa de ser miserável. Você pode entrar e fazer e doar 30 reais, 50 reais por mês, ficar débito automático. Nós precisamos de pessoas que têm esse coração. Nós não somos uma igreja meramente assistencialista. Eu não acredito no assistencialismo pelo assistencialismo. O assistencialismo é um acesso usado por Deus, ponto. Nós não estamos apenas entregando alimento, nós estamos entregando vida para essas pessoas mas estamos usando a estratégia dos alimentos então se você puder estar conosco aqui você pode acessar pelo QR Code aí tem aquele pessoal assim pastor, QR o que? como é que faz pastor? Eu, eu não tenho câmera no celular aí nós vamos ter o pessoal do Nações Social que estão lá com a camisetinha lá naquela, nas duas portas vão estar posicionados hoje eles vieram em dois que Fabrício não deu conta de, de estar nas duas portas no último domingo é, então você vai poder acessar e conversar com eles Eles vão te ajudar Mas vamos celebrar Jesus? Vamos, vamos celebrar Jesus que está gostoso para celebrar Quem quiser vem para frente Quem quiser pode vir para frente aqui Vamos celebrar Jesus tá? Que Deus abençoe a tua vida Você seja cheio da glória de Deus Um beijo
1: Você